1: Paz de Cristo no coração de todos. Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite. A paz do Senhor, querida.
2: Olá, Elialdo Carmo. Muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no Culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor, pastor Eli Alves de Souza.
1: Fábio Silva, meu irmão, bom demais, está sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. É, boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe.
1: Vamos então orar, minha gente, abrindo nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza. Deus amado,
0: muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado pela comunhão que temos uns com os outros. O culto, Senhor, é para Ti. E nós queremos estar aqui como verdadeiros adoradores. Toma, Senhor, o pastor Eliel. Como sempre Tu tens feito, abençoa, usa, Senhor. Usa para a glória do Teu nome. Senhor, e que Ele receba de Ti na condução de todo o trabalho e haja hoje uma grande colheita para o crescimento do Teu Reino. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Fábio Silva, traz através dele uma palavra revelada, uma palavra gloriosa, uma palavra que encha cada coração de paz de alegria e que aumente a comunhão contigo muito obrigado Senhor pelos louvores que estaremos ouvindo que nós possamos meditar na letra de cada um desses louvores Senhor quantas vezes os louvores letras tão maravilhosas Vem representar a oração que gostaríamos de fazer Derrama a tua graça Alcança, Senhor, aqueles que estão necessitados de ti Alcança aqueles que estão buscando em ti uma resposta Que esse culto seja um divisor de águas na vida de cada um E que todos nós, Senhor, sejamos alimentados por ti ao final deste culto, possamos dizer: Deus falou conosco. Que a tua graça seja abundante. Nós te agradecemos de antemão e glorificamos o teu nome. Na autoridade que há, no nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.
4: Saiba de uma coisa, meu amado. Você não está sozinho. Todo-Poderoso está com você. Se o mar se agitar e tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim eu vou manter meus olhos firmes no Senhor circunstâncias não alteram as promessas do Senhor tudo contribui para o meu bem céus e terra vão passar mas o meu Deus não falhará seu amor sempre cuidará
1: Mistério, Atitude, nada temerei. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração, com meu querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Nós vamos meditar hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Versos 6 e 7 que o senhor esteja falando grandemente aos nossos corações é um texto para hoje é um texto que fala muito para nós hoje que o senhor te abençoe querida
5: cantar para você
1: E vamos cantar parabéns pra você. A Vietinha já anunciou, não é? Pois é, dia do seu aniversário, né? Pois é, Débora Lira. Fala umas palavras bonitas aí para quem está aniversariando, minha querida.
2: Parabéns, meu querido irmão, minha amada irmã, por mais um ano de vida. Olha, nós desejamos que todos os projetos e sonhos da sua vida sejam realizados de acordo com a vontade de Deus. Nós desejamos aqui muitas felicidades, paz, harmonia, alegria, prosperidade. Desejamos o um novo de Deus para sua vida. Muitos anos e um abraço, companheiro. Fernanda de Castro, Lúcio de Oliveira Rezende, Maria Santa de Abuquerque, Janice Soares Marcelo Freitas, Elisângela Roemi, Márcio de Castro todo mundo completando mais um ano de vida hoje então aqui tem um versículo para você meditar Salmos 32, 10 Muitas são as dores dos ímpios mas a bondade do Senhor protege quem nele confia
5: Digo a você que não se afaste de Deus, de Deus, ainda que os montes caiam sol. Bem- vou te abençoar. Pode cessar as ondas do mar, do mar Você tem Cristo que é o mais importante Está contigo a todo instante Pra te abençoar te abençoar
1: Que bom, mais um grande culto da igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né? Através do nosso Cristo em Casa, né? Juntamente com os filhos, por conseguinte, né? E não pode nem abaixar o volume do rádio. <risos> ah, que maravilha, você também tá acompanhando a gente aí pelo aplicativo, quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovóis os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a benção, porque eu entendo que aí existe um princípio, a resposta é maravilhosa, Deus te abençoe, então quero aqui agradecer a companhia, tá vó a sua companhia, vó sua companhia também, o nosso abraço, nosso carinho muito obrigado, muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa um beijo muito carinhoso e mais uma vez bençavó vó. agora gente chegou então esse momento da mensagem nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento e para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria nós podermos estar juntos nesse culto, ouvirmos louvores tão abençoados, o pastor Eliel ministrando no culto, Fábio Silva, é muito bom e agora vamos ter a oportunidade de meditar nessa palavra preciosa e eu vejo esse texto como um alerta do Senhor para nós. Os pais precisam ensinar os filhos o verdadeiro caminho. E hoje, mais do que nunca, está sendo de grande necessidade essa recomendação bíblica. Nós precisamos lançar a boa semente para prepararmos essa nova geração que palavra eles terão que verdade eles vão conhecer como será a caminhada de cada um deles tudo isso depende do que eles aprenderem conosco com a nossa vida com o nosso testemunho com aquilo que nós ensinamos para eles e lá em Deuteronômio capítulo 6 a partir do verso 6 diz assim estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Sabe o que o, que o Senhor está falando para nós? Que essa mensagem é própria em todo momento todo momento é um tempo apropriado para você ensinar o teu filho, a tua filha, o mundo está aí, escancarado de boca aberta para tragar aqueles que, que se deixam, aqueles que se lançam, aqueles que vão sendo envolvidos e por outro lado se nós ensinarmos o verdadeiro caminho então, nós vamos livrar os nossos filhos dessa situação. Eles precisam conhecer a verdade. Não a verdade, entre aspas, que o mundo está lançando. Não existe duas verdades. O que foge da verdade é mentira. Então, nós precisamos primar pela verdade. E para que os nossos filhos aprendam isso, é preciso que eles olhem para nós e entendam que nós escolhemos andar na é verdade. Por que eu estou dizendo isso hoje para você? Porque tem muita gente, membro de igreja, que a gente vê por aí, defende até um candidato político mais do que defende a Jesus. E é preciso que nós aprendamos propagar o nome do Senhor Jesus, a soberania que Ele tem, o ministério glorioso do Senhor Jesus. É preciso que nós tenhamos tempo de sentar com os nossos filhos, ler a palavra do Senhor junto com eles, levá-los a esse amadurecimento espiritual para serem preparados para enfrentarem as situações naturais que eles terão que enfrentar. Haverá momento na vida dos nossos filhos que eles não nos terão por perto para ajudá-los. Eles terão que decidir. E para escolherem bem, é necessário que eles tenham uma boa bagagem. Então eles estão no tempo de aprenderem, de absorverem, Conosco a verdade que cura, que liberta, que transforma, que restaura. Então, veja, eles aprendendo a andar na verdade, com certeza não escolherão o caminho da decadência moral. Hoje há uma permissividade estranha, hoje há uma permissividade onde cada um faz a sua vida, a sua maneira e deixa para lá, ele escolheu, não é bem assim. A Bíblia é um livro de ensinamento, o Senhor quer que nós amadureçamos, o Senhor quer que nós aprendamos a enfrentar as vicissitudes da vida e não sermos levados. E essa galhardia, essa boa Posição, de caráter, de temperança, a gente começa a aprender dentro de casa. É em casa que nós somos educados. Quando a gente chega na escola, na faculdade, no trabalho, nós levamos a educação que recebemos dos nossos pais. Então, o texto aqui de Deuteronômio 6,6 e verso 7. É, é como se a palavra estivesse dizendo para nós, como Deus estivesse dizendo para nós através de Moisés, vamos rejeitar a decadência moral, que também traz a decadência espiritual. Tem muita gente na decadência moral dizendo que isso é espiritual. Então, o Senhor traz essa palavra para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E você, eu não preciso falar muito, você sabe muito bem a forma que o mundo está. É a forma. Tem muita casa, muita família em desalinho, aonde também os pais viraram a cabeça. E se os pais virarem a cabeça, os filhos vão aprender a verdade com quem? O caráter do filho, da filha, vai ser forjado por quem? Porque se não aprenderem em casa com a família, vão aprender na rua alguma coisa bem deturpada. Então há uma onda terrível de desconstrução dos valores e preceitos morais. Isso está varrendo o mundo, está varrendo também a nossa nação, a nossa nação faz parte do mundo. Uma, uma nação influencia a outra, uma nação que é vista como top, ela influencia em suas práticas as outras nações. E nem sempre é necessário, é preciso ou é conveniente copiar essas práticas e trazê-las para nós. A Bíblia diz que há coisas que para o homem parecem ser bom. Parece, da aparência de bom. E quantas pessoas já foram enganadas pela aparência? É preciso então que nós tenhamos todo o cuidado não permitindo que essas situações invadam a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que caminha a passos largos para a destruição dos bons valores. Os bons valores estão sendo deixados de lado. Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais vai sendo jogado no baú. Vai sendo considerado obsoleto, ultrapassado. Não é mais para hoje. E muitas pessoas dizem, ah, eu estou vivendo em outra época. As coisas mudaram. Infelizmente, muita coisa mudou para pior. Então, o que, que a palavra de Deus nos alerta? A que nós estejamos atentos. Tanto na comunicação, em toda a mídia, em toda a situação, em tudo aquilo que ouvimos e que o objetivo é derrubar o que resta da verdadeira moralidade e não abrirmos mão daquilo que nós aprendemos com os nossos pais e com a palavra, com Deus Todo-Poderoso, com o Pai Eterno. O Senhor está dando aqui a dica para se ter uma família abençoada. Eu não posso ver o meu filho em coisas erradas e não orientá-lo. Eu estou sendo omisso. Eu não estou cumprindo o meu papel de pai. Ele vai crescer, ela vai crescer, vai ter as suas escolhas. Mas ela nunca vai poder dizer que aprendeu aquilo dentro de casa. Ela tem as escolhas, ele tem as escolhas Mas eu vou ter a consciência tranquila Que em todo o tempo que esteve ao nosso lado Dentro do, de casa, dentro do lar Aprendeu a verdade Aprendeu a verdade Isso é que fez o filho pródigo voltar para casa Ele sabia que tinha um pai Exemplar, coerente, de caráter e um pai que amava o tanto, que teria condição de perdoá-lo, mesmo tendo dado passos tão errados, ao ponto de chegar na lama. Mas o pai não viu o filho como uma pessoa irrecuperável. E é isso que eu quero que você entenda. Mesmo que você tenha um filho que lhe dê trabalho, uma filha problemática, que Faça tudo aquilo que você não gosta de ver na sua filha Você começa a profetizar que o Pai Eterno Tem o poder de transformar o seu filho, a sua filha O Pai Eterno tem poder de transformar a sua casa A sua casa Por que, que o filho pródigo voltou para casa? Porque ele sabia que o pai que ele tinha Não somente falava mas vivia aquilo que ele falava, que coisa maravilhosa, como é importante isso, nós vivermos na realidade do Senhor, vivermos a verdade, vivermos aquilo que nós falamos, isso vai levar os nossos filhos a forjarem um caráter na verdade, andarem na verdade, e se não andarem, na verdade, em algum tempo, eles nunca vão se esquecer da verdade que receberam. Essa é a semente preciosa que fez o pródigo voltar para a casa do pai. E ele já estava até com tudo elaborado, como iria conversar com o pai, pedir perdão ao pai. Mas o retorno dele à casa paterna representou o Pai Algo tão sublime Tão superior Que o Pai não lhe deu nem tempo De estar falando Ou se falou, o Pai nem ouviu Tamanha era alegria com o retorno Do seu filho É assim que o Senhor trata A Bíblia diz Que quando nós voltamos Para a presença do Senhor O Pai Eterno Ele nos abraça Ele nos perdoa ele mostra a sua misericórdia, o seu infinito amor E declara dos teus pecados Nunca mais me lembrarei Essa é a oportunidade para que a pessoa viva uma vida nova Uma vida diferente Uma vida fora do, dos tropeços Fora dessa decadente moralidade que está sendo ensinada hoje no mundo tudo de errado está sendo apresentado como se fosse muito bom. E essa turma está se deixando levar. Muitas pessoas hoje estão faltando caráter. Está faltando. Está faltando respeito uns para com os outros. Lá em Romanos 1, 25, o apóstolo Paulo diz que os tropeços são tão grandes e tão descarados que a pessoa anda procurando mudar a verdade de Deus em mentira, servindo mais a criatura que o Criador, e vidas cheias de iniquidade, apostatando da fé, pessoas que aborrecem a Deus, inventores de males que se agradam da vida no pecado, Eis aí a razão que Apocalipse diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Essa palavra é para quem? É a pessoa que vive no pecado, defende o pecado e o pecado não lhe incomoda. Mas quem ama a Deus, jamais vai querer viver na lama no pecado. Então essa é a decadência moral do nosso tempo. É o tempo que nós estamos vivendo, é o que nós estamos vendo. Enquanto muitos setores deveriam zelar pela verdade, muitos setores deveriam zelar pela honestidade, pela clareza de procedimento, há um desvirtuamento completo. Os valores morais são jogados de lado. O negócio é cada um cuidar da sua vida. Parece que aquele chavão que a gente conhece há tanto tempo está se cumprindo farinha pouca meu peirão primeiro então a pessoa olha só para a vida pessoal não é nem para a vida familiar hoje a pessoa está voltando para a vida pessoal pro egocentrismo a pessoa vai dormir com o cônjuge à noite dizendo que ama e quando acorda de manhã declara estou cansado me dá um tempo eu não te amo mais Eu preciso sentir que eu sou livre O que é ser livre? Livre é largar o cônjuge Largar a família E sair na aventura E o que é aventura? É sair na prostituição Na orgia e etc Que vocês
5: conhecem
0: E hoje o mundo
5: está aprovando
0: Se a pessoa resolveu largar Acabou, ninguém pode obrigar e se a pessoa está dizendo que a outra pessoa que vai completar a vida dela, pronto, acabou, ninguém pode intervir. Mas a palavra não Deus isso, não. A Bíblia não mostra isso, a Bíblia diz que o casamento que Deus faz, homem nenhum tem autoridade para separar. E por quê? Por que, que o homem está vivendo desse jeito hoje? Devido à carnalidade, devido a essa decadência moral que o mundo está enfrentando. É a influência negativa. Crianças, inclusive, estão sendo despertadas para uma sensualidade precoce. As dancinhas, isso não é novidade, está todo mundo vendo e muita gente está aplaudindo. Criança de 3, 4 anos com dancinha sensual e... e e a mídia vai em cima, vai lá, milhares de, de, de acesso. Que coisa maravilhosa. O que, que tem de maravilhoso isso? A criança precisa aprender a ser criança, tem que passar por suas etapas. Tem que viver como criança, como júnior, como adolescente, como jovem. São as etapas da vida. E etapas estão sendo queimadas outro dia eu passei de carro, vi na rua uma menina que devia ter uns 10 anos, no máximo 11, um barrigão grávida. É tempo? Com certeza não, nem os órgãos estão corretamente perfeitos, ainda estão sendo formados. Então, que vantagem é nisso? Que vantagem? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, tem o tempo de criança, tem o tempo de adolescente, tem o tempo de jovem, tem o tempo do amadurecimento, que a pessoa pensa em casar, vai trabalhar. E antes de pensar em casar, tem que pensar em trabalhar. Porque se não trabalha, como é que vai sustentar a família e o casamento? Vai depender dos pais que às vezes vivem de pensão? Isso é uma vergonha que nós estamos vivendo hoje. As pessoas precisam buscar esse amadurecimento. E a palavra de Deus Ela não briga não Ela nos ensina Para que nós saibamos escolher Colocar em prática Aquilo que há de melhor Para nós Eu vejo esse texto de uma forma É necessário que nós Meditemos na palavra E acordemos Para a atual situação E ao acordarmos é preciso que nós mudemos a nossa maneira de viver. E quando cada um for sendo desperto dessa situação amarga de decadência moral, eu não quero viver nessa situação. Isso tem um meio quando nós deixamos Deus ser o Senhor na nossa vida. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida muda, mas um verdadeiro encontro, não é usar a igreja como esconderijo, não é entrar na membresia da igreja, mas o evangelho não entrar na pessoa, é preciso que o evangelho, esse evangelho precioso, entre na vida de cada um de nós, senão... Nós não conseguiremos ser novas criaturas. Quando vier a provação, a tentação, os convites, nós não vamos ter forças para recusar. Quem nos fortalece é o Senhor. Então é preciso que acordemos o mais rápido possível. Lá em 2 Crônicas 7,14, diz lá: como é que pode ser resolvido? A busca da presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, como é que as pessoas chamam você? Pessoas que conhecem você como cristão, como cristã, só pode ter o nome de cristão e cristã aqueles que seguem a Cristo. Quem não segue a Cristo não pode ser cristão. Cristão e cristã são seguidores de Cristo. Se eu não sou seguidor de Cristo, como é que vão me chamar de cristão? Então, a coisa está a coisa meio deteriorada. A situação está cada dia mais amarga. Jesus, lá em Mateus 24, disse que o amor se esfriaria. Por quê? Por causa do crescimento do pecado, da iniquidade. E nós estamos vendo acontecer isso hoje. Quantas pessoas que já estiveram dentro da igreja ensinando na classe escola dominical no altar louvando tocando até pregando ensinando a palavra e hoje estão vivendo como em conformidade com o mundo lá em Gálatas 5:1 o apóstolo Paulo diz olha uma vez liberto pelo poder de Jesus vigia persevera para que para não se tornar escravo outra vez então, essa falta de perseverança é que vai mostrar que não houve mudança de vida, não houve transformação de vida. Mas aqui, em 2 Crônica 7,14, o Senhor está dizendo que ele dá uma nova oportunidade. E o que é preciso? Orar. Orar. Buscar a presença do Senhor. Se desviar do mau caminho. Colocar-se inteiramente na presença do Senhor. Se arrepender dos pecados Então precisa abandonar os pecados Ninguém vai viver na presença de Deus Vivendo no pecado Então é abandonar o pecado E olha a promessa do Senhor Em 2 Crônica 7,14 Então, olha aí Depois dessas posições, escolhas que são nossas Aí Deus diz, então Depois dessas, de você ter tomado essas posições Agora Deus virá do céu Ouvirá a oração do seu povo E sarará a terra Então veja Toda essa contaminação da, da, na terra É porque nós, a igreja do Senhor Não estamos vivendo adequadamente É preciso que nós busquemos viver Uma vida de comunhão com Deus Para que essa palavra tenha autoridade na nossa vida Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oh, meu querido, meu amado, minha amada, a escolha é nossa, Deus já está determinando a bênção, mas a bênção só pode ser aplicada na vida daquele que busca o arrependimento, busca mudança, busca esse crescimento espiritual. Eu quero dizer nesse momento, a bênção está sendo oferecida para você. Você quer? Não perca a sua oportunidade. Faça a boa escolha e que o Senhor te abençoe. O Senhor me chamou
5: no ventre da minha mãe e me ungiu para ser profeta das nações palavras de vida na sequidão Cantar a esperança nos corações no deserto com o rio Ao sedento saciar E na noite ser candeia Que não pode deixar de acender Levar a paz, levar o arco Destruir,
3: construir
5: Ser voz de Deus, ser forte e fraco Sempre eis-me aqui a palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito Com firmeza e amor E amor O Senhor me chamou no ventre da minha mãe E me ungiu para ser Profeta das nações Palavras de vida na sequidão Plantar a esperança nos corações No deserto como Ao sedentos saciar E na noite cercandeiar e não pode deixar de acender Levar a paz, levar o arco Destruir, construir Ser voz de Deus, ser forte e fraco Sempre expie aqui A palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito Com firmeza e amor A palavra Vou subir no monte e ser alto Preciso dizer Levar a paz, levar o arco Destruir, construir Ser voz de Deus, ser forte e fraco Sempre eis-me aqui A palavra, a palavra, a palavra do Senhor O poder do Santo Espírito com firmeza e amor, a palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito. Com firmeza e amor, a palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito. Com firmeza e amor, a palavra, a palavra, a palavra do Senhor, o poder do Santo Espírito. Com firmeza e amor. A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor, o Poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor, o Poder do Santo Espírito, com firmeza e amor.
1: Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado, tá, meu irmão? Mais uma vez, muito obrigado, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho, antes... Fábio Silva trazendo alguns pedidos de oração.
3: Olha, Eliel, de Rio Bonito, o nosso irmão Vitor Costa, pede oração para sua saúde e para sua mãe, Dona Cíntia, de Irajá, nossa irmã Madalena Ferreira, pede oração para ela e toda a sua família. Olha, o nosso irmão Maurício, de São Gonçalo, pede oração para sua vida e seu casamento, ele pede união e fortalecimento para o casal. Da Vila da Penha, o irmão Anderson, pede oração para ele e toda a sua família, em especial para seu filho Bruno, que fará uma viagem para o exterior. De Realengo, nosso irmão natanael pede oração para ele e toda a sua família. E de Portugal, a irmã Neuna Duarte, pede oração para sua vida profissional e para toda a sua família que está no Brasil. Obrigado pela audiência, querida irmã Neuna. Deve estar nos ouvindo provavelmente pelo aplicativo a Rádio Melodia. Se você, se você não, não, não baixou ainda o nosso aplicativo, pode baixar aí, é muito legal. Você pode ouvir em qualquer parte do mundo a melodia e de graça, tá bom? Que Deus lhe abençoe ricamente. Pastor Eli Alves de Souza, orando neste momento.
0: Deus amado, nós queremos na autoridade do teu nome, Profetizar a vitória sobre essas vidas Senhor, quando cada uma destas pessoas Estava ali fazendo o pedido de oração Elas estavam com a mente voltadas para Ti Pessoas que às vezes estão até decepcionadas Com o tratamento do homem Com a, 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 aquilo que esperava e não recebeu Decepcionadas, entristecidas Outros até mesmo se sentindo traídos, traídas Coração dilacerado, sangrando Senhor, eu creio Que da mesma forma que essas pessoas Fizeram o pedido esperando de Ti a resposta Eu creio Que Tu tens o milagre preparado para cada uma delas na tua palavra em Êxodo, tu dizes, eu sou o Senhor quem te sara. Tu trazes a resposta certa. Tu tens a cura para o enfermo. Tu tens, Senhor, o ânimo novo para o caído. Tu tens o perdão para aquele que está envolto em pecados, dando o a oportunidade para uma mudança de vida. O vício, a droga, a prostituição, a mentira, a inveja, a arrogância, a violência, não é maior que, que o teu amor, que o teu poder em restaurar vidas. A tua palavra, através do teu filho, Apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, diz... Que o Teu nome está acima de todo o nome. Então nós não podemos balançar e temer, seja qual for o nome, aqui na terra. Qualquer nome de enfermidade ou de autoridade, ou seja quem for na terra, está abaixo do Teu nome. Tu és soberano. E nós cremos, Senhor, que nessa situação... Tu tens o escape que nós precisamos. Tu tens o escape que essas pessoas que estão com esse pedido de oração precisam. Que tu apares o milagre. E que nós tenhamos a oportunidade de ouvir o testemunho dessas pessoas. E elas vão passar a palavra para este culto e vão dizer, olha, eu estava com esse problema... Mas Jesus entrou com providência e me deu a vitória. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tome posse. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê a paz. Amém.
5: Quantas vezes. Chora sem silêncio e reclama por não ter ninguém pra ouvir. Você diz vai tudo bem, mas por dentro vejo o mundo desmoronando sobre ti. Mas ouça agora o que o teu Deus te diz: Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim. Esse deserto, essa prova vai ter fim. Eu sou a porta de saída. I found you te defender não há o que eu não possa fazer aquele que mantém a fé em mim ninguém pode calar Voltei
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo, agradecendo o querido pastor Eli Alves de Souza, a minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. Um grande abraço, pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite amanhã, juntos, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.